0: Že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Bronzová medailistka z Londýna, dvojnásobná mistrně světa, vítězka prestižní diamantové ligy, třikrát a atletka roku a taky... Nastávající maminka. Hostem dobojována je Zuzana Hejnová. Zuzko, děkujeme, že si dorazila. No já děkuji za pozvání. Dobrý den. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Zhruba za dva měsíce se s tebe stane maminka, čeká tě úplně nová role. Jak se cítíš, jak se těšíš, nebo jak se bojíš, nebo jak se připravuješ?
1: No, upřímně si to zatím nedokážu moc představit, že je to pořád ještě takový, jako, jak jsem to nikdy nezažila, tak samozřejmě jako si uvědomuji, co mě asi čeká, protože mi to všichni kolem mě vypráví a říkají, ale samozřejmě nějaká představa je, ale realita je pak asi úplně jiná, takže se nedovedu moc představit, jak to bude probíhat. Ale věřím tomu, že každá žena má v sobě nějaký takový mateřský put, takže to potom asi bude nějak jako přirozeně, no. Ale těšíme se.
0: <tějí> Někdy z kraje roku si říkala, že ideálním scénářem by bylo rozloučit se kvalitním výkonem na Svěpnové mistrovství Evropy. To nedávno skončilo. Životi, ale napsali ještě hezčí scénář. Nebo tě někdy zamrzelo, že jsi se nerozloučila při závodě?
1: No, musím říct, že jo, že mě to zamrzelo. Ale na druhou stranu přesně si říkám, že uh, život si trošku tak nějak jako dělá, co chce a že prostě to tak mělo být a uh, beru to prostě uh, beru to tak, jak to přišlo a jsem vlastně za to ve finále ráda, uh-huh. protože se to tak nějak jako rozhodlo za mě.
0: Uh-huh. Sledovala jsi mistrovství Evropy?
1: Sledovala, sledovala. Samozřejmě ne pořád, protože já jsem v tu dobu vlastně byla uh, ještě s dětma na kempu, takže jsme to tam nějak by probírali, ale, ale vždycky jsem se podívala zpětně, na co uh-huh. jsem jako stihla. Jaký emoce se v tobě odehrávaly? No právě, že jsem z toho byla trošku uh, smutná, že tam nejsem, protože ta atmosféra vypadala neskutečně. Němci jsou dobrý fanoušci a ještě do toho vlastně ty překážky, kromě teda Femke Bol, která je úplně jako jiná liga. Úplně, tak nebyly až tak jako uh, strašně rychlí, že si myslím, že uh, když, jsem, když jsem prostě na, závodila na Evropě, já, tak ty časy byly mnohem, uh, mnohem těžší nebo mnohem rychlejší, takže takže teďka samozřejmě tam nějaká šance byla, ale to už
0: prostě pro mě bylo paséno, takže jsem na to jenom jako koukala a fandila. No a hlavně ty jsi jako jedinou medaili, kterou si neměla, protože jsi dvakrát mistrně světa, máš, máš medaile i z olympiády. Ale z Evropy těch pořád chyběla. tak možná proto... No
1: přesně tak, proto jsem vlastně chtěla ještě závodit na
0: Evropě, ale...
1: Tak prostě to tak mělo být. No, pro mě vždycky bylo vlastně největší motivací olympiáda mistrovství světa a říkala jsem si, že mistrovství Evropy na to mám čas no a pak už jsem to nestihla. No. <laughs>
0: Když se vrátíme k 22 letý nízemce Bolový, která tady už byla zmíněna, tak jí se vlastně povedlo něco, co se v historii ještě nikomu nepovedlo a to, že vyhrála na evropském i světovém šampionátu double poprvé, vyhrála hladkou čtvrtku i čtvrtku překážek. V čem je tak výjimečná jí 22?
1: No, ona je neskutečně rychlá, vlastně pořád se zrychluje. Což je, což je na překážky vlastně i na, na hladkou čtvrtku základ a je teda jako hrozně vysoká, takže má dlouhý krok a má v sobě prostě takový neuvěřitelný jako tah, nevím jak to mám jakoby popsat, ale uh, připadá mi, že se tou atletikou baví, že to není úplně tak, že by to tak strašně jako prožívala a tím pánem je taková uvolněná a a do toho je prostě šíleně rychlá a samozřejmě je zdravá, vyhýbají mm-hmm. se jí za něm zranění, musíme zaklepat. A myslím si, že ještě neřekla poslední slovo, mm-hmm. že má před sebou velkou budoucnost, pokud vydrží zdravá. Což
0: může být pro ty ostatní závodnice trošku demotivující, ne? No. že vědí, že budou jako závodit jenom, nebo bojovat jenom o stříbro a bro, o bronz.
1: No, já jsem si to říkala taky, že vlastně nevím, jestli je to pro ně motivace nebo spíš jako demotivace, <laughs> protože ten odskok je tam fakt obrovský. Mm-hmm. A zase, zase z jejího pohledu uh, jsem si říkala, že je vlastně škoda, že je vlastně v téhle generaci, kdy je tam ještě Sidney McLaughlin a to je ještě jakoby o další, uh, o další třídu přední, takže ona prostě běhá neskutečný čas, je vlastně lepší, než byly doteď světoví rekordy a pořád je ještě vlastně hmm. druhá, takže hmm. uh, ta generace se sešla teda neuvěřitelně. Hmm. Uh,
0: po závodě Femke v jednom z rozhovorů řekla, že si právě ty, byla její infor- informační ale inspirací, a že když nemohla usnout, pos- pouštila si i tvý závody. Kdo byl pro tebe inspirací?
1: Uh, já nemůžu říct asi konkrétně, že by byl pro mě někdo inspirací, uh, ale je pravda, že jsem se taky docela často dívala na nějaké závody prostě z velkých akcí uh-huh. a pozorovala jsem ty holky, jak, jak, která běhá. Ale v tu dobu tam asi nebyl nikdo, kdo by mě úplně zaujal, takže bych si pouštěla jako vyloženě jenom jeho, je, její závody. Vlastně uh, než, než byl překonaný uh, světový rekord, tak ho držela tuším Ruska. A to se mi zase tak nelíbilo, jak to běhalo, to, to bylo takový jako, uh, nebylo to technicky moc hezký, bylo to opravdu hrozně silový a tak, takže moc inspirací jsem si jakoby z tohohle brát nemohla, ale vždycky jsem se dívala na takový ty holky, který se mi líbily, jak to běhají, no.
0: <laughs> To byl třeba kdo?
1: Nemám tam nikoho konkrétně. Vím že, vím, že v mojí době byla na tom dobře docela Anna Ješien, což byla polka a připadalo mi neuvěřitelný, že vlastně dokáže konkurovat právě černým běžkyním a dokázala získat bronzovou na mistrovství světa jako, jako běložka. Takže vlastně ta byla asi takovou mou inspirací, ale jinak, jinak moc nevím. A teď se ti na,
0: kouká na koho hezky? když se díváš, Teď se mi
1: líbí Femke bol právě, na mm-hmm. to běhá hrozně hezky. Myslím si, že tam má právě ještě uh, velký rezervy, protože ona je hrozně vysoká a běhá to vlastně na 15 kroků, to jsem běhala já a jsem prostě v hlavu menší. Mm-hmm. A když jí srovnám třeba s, se Sidney McLaughlin, tak to běhá na 14 a myslím si, že Femke by už to taky zvládla, ale těžko říct, no možná neumí tak dobře na druhou nohu, protože tam se potom musí střídat vlastně nohy a vy si to
0: v průběhu toho závodu počítáte, ty kroky, nebo už to je tak jako s automatizovaný?
1: No, je to s automatizovaný, ale jako člověk to musí vnímat, ty kroky. Jako nemůže úplně jako běžet bez hlavy, aniž by mm-hmm. věděl, kterou nohou se má zrovna odrazit a tak. Takže když jsem byla mladá, třeba, tak jsem si i jako v duchu počítala právě, abych to nekazila. Mm-hmm. No a takže si myslím, že tam prostě ještě rezervy má, no, veliký.
0: Mm-hmm. Je spousta sportovky, které se po porodu. <laughs> Vrátili, ale úspěšně. Je jich fakt jako spousta. Pojďme si říct, nedávno Báraš Potáková no, vyházela si Evropský bronz. Dokážeš si to představit u sebe? Nebo to máš prostě uzavřený, uzavřený?
1: No, mám to uzavřený. No, úplně jsem jako nedokážu představit, že bych se vracela zrovna na tu moji disciplínu. Je to velká dřina. Která je prostě strašná dřina a musím být jako fakt v obrovský kondici, abych byla schopná konkurovat. A že bych chtěla jen tak závodit tady třeba na Myselství republiky a ani nevyhrát, tak to mě, by mě asi úplně neuspokojovalo. Mm-hmm. <laughs> Ona si říká, že čtyřko,
0: čtyřstovka je nejdrsnější disciplína. V čem je tak těžk, těžká? V čem je těžší než ty ostatní? Tak, Že člověk musí být zároveň jako výborný sprinter, ale zároveň tam je taková ta rychlostní vytrvalost? Nebo... Je tam
1: rychlostní vytrvalost, to je asi základ, pak je tam speciální vytrvalost a, a do toho musí být prostě rychlej. No, u nás na překážkách tam je, jsou ještě jako technické aspekty, do toho rytmus, takže je to vlastně kombinace všeho. <sík> Že prostě, když je sprinter, jako sprinter běhá jenom 200 metrů, tak tam zase tolik prostě té vytrvalosti nepotřebuje. Tam musí naběhat teda rychlostní vytrvalost a rychlost, ale, ale nemusí být vytrvalý nebo mít nějaké technické dovednosti, ale, ale na čtyřstovce je to prostě potřeba všechno zkombinovat. No.
0: Proto jsi to asi vybrala. Mám ráda, bolest. A kdo to vybral za tebe? <laughs>
1: no já jsem vlastně... Uh, tak jako, jako malý dítě mě na to postavila vlastně trenérka, uh, u který jsem teďka vlastně i končila, u Danej Jandový. Tak já jsem u ní i začínala ve Blonce a ta prostě mě na to jednou postavila v 15. No a já jsem neměla opět takový ten půd záchovy Prostě mm-hmm. mi řekla poběžíš celý kolo a jsem ho běžela. A, a ty děti to prostě nebolí tolik jako dospělí potom. No, tak a běžá jsem dobře a, a když prostě člověku něco jde, tak... A ty jsi zůstane. ale běhla i hladkou? No, jako moc ne. Já jsem dělala více boje ještě. No, a z toho více boje si šla teda
0: na čtvrtku, ale Jednou mám takový... Jednou jsem jí běžela, myslím, předtím, tak než jsem, jsem zkusila To jsem asi, to jsem asi zaznamenala zrovna totiž. No. <laughs> tak to já jsem si myslela, že jela, jela nějakou dobu právě hladku a Mm-mm, pak si ne. přešla... P... Říká, no tak mám větší šance na ty čtvrtce. A hlavně to víc bolí, takže zkusím překážky. <laughs> <laughs> Poslední velký závod si běžela na mistrovství světa 2019 v Dauhám. A těsně ti v něm unikla medailem. Tehdy si byla ještě, dá se říct, plná optimismu. Uh, k hrámu v Tokiu. Uh, kdyby se kvůli covidu neposunuli, viděli bysme tě tam? Jo, já myslím, že 100% ně, že vlastně...
1: Uh, Mě to chytlo, když jsem byla na soustředění v Jižní Africe a byla jsem na tom fakt dobře. Byla jsem zdravá a vlastně jsem se chystala už na první závod, protože to bylo někdy koncem března a měla jsem prostě závodit někdy na konci dubna nebo začátkem května, takže si myslím, že že bych určitě na olympiádu odjela. No ale prostě ten kovec tím bohužel takhle zamával a... Myslím si, že pro starší sportovce to bylo prostě zásadní, že spoustu spoustu lidem to samozřejmě uškodilo a a těm mladým to naopak prospělo ten rok
0: navíc. Do Tokia teda na čtvrtou (hý) olympiádu si neodjela? Ale nebylo to kvůli zranění, bylo to kvůli tomu, že jsi neměla pro sebe, protože si na sebe vždycky byla tvrdá, <laughs> dostačující formu a nechtěla jsi se jenom třeba zúčastnit. Bylo to pro tebe nejtěžší rozhodnutí kariéry? No, bylo to
1: určitě vlastně nejtěžší, protože když jsem se třeba tehdy Já nevím, před Rejem rozhodovala, jestli pojedu na mistrovství Evropy, nebo nepojedu, tak tak to rozhodnutí nebylo tak těžké. Jednak se jednalo o mistrovství Evropy, jednak jsem měla teda před sebou olympiádu, na kterou jsem směřovala, ale teď jsem věděla prostě, že se jedná o největší závod, na kterým jsem v podstatě chtěla jakoby skončit a teď ho nemůžu absolvovat. Jednak to bylo teda z toho důvodu, že jsem nebyla na tom tak, jak bych si představovala a jenom se nechtěla. Uh, už z toho pohledu, jaký tam byly prostě ještě tehdy podmínky a restrikce, mm-hmm. že to nebyla standardní olympiáda. Ale, ale zraněná jsem uh, v podstatě jako byla, nemohla jsem pořádně trénovat, uh, mě, pořád mě vlastně bolela uh, ostruha na noze, kterou jsem potom musela vlastně řešit mm-hmm. operativně, takže to prostě nebylo optimální, věděla jsem, že třeba uh, bych si vzala nějaký prášek na bolest, odběhla bych jeden závod, ale kdybych postoupila, tak už prostě nebudu moc chodit druhý den a... A to, to by bylo pro mě asi horší, než že hmm. bych prostě vůbec jako nezávodila. Hmm.
0: <tějí> Problémy s achilovkou se u tebe táhly od nějakého roku 2014. Dá se říct, že si už od té doby uh, trénovala a běhala z bolestí?
1: No, ono to bylo takové jako na hlupačce. A já jsem s těmi měla problém že byla úplně odmladá vlastně. Když jsem byla mladá, tak mě že to mi říkali, že to je růstový, pak to třeba přestalo na nějakou dobu, pak to zase začalo. Takže... A to už si atletiku dělala? Jo, jo, to už jako? jsem dělala. Takže ty achilovky byly pořád tak jako nahoru, dolů. No, jednou mě byla levá, jednou pravá, vždycky to z ničeho nic přestalo, z ničeho nic zase začalo. A vlastně ani nedokážu, vždycky se mě někdo zeptá, co na to jako pomáhá nebo nepomáhá, ale na to není jakoby recept prostě říct, co pomáhá. Kdybych to věděla, tak to samozřejmě dělám, jo? Ale je to asi nějaká skládačka prostě různých jako re- re- rehabilitací a, a věcí, který, které teda jakoby odstraňují ten chronický záně, který tam vlastně se pořád obnovoval tím, že jsem neustále ty nohy zatěžovala. Ale ve finále, ve finále mě vlastně trápila jakoby ostruha, která nerostla na patě a prorostla do té achilovky a to už potom vlastně se nedalo nic jiného dělat, než to odsekat. A nebo prostě se naučit žít s bolestí, ale ta bolest byla taková, že mě to omezovalo i v normálním životě. Hmm. A, a to mě nebavilo.
0: No to chápu. A první operace přišla teda v roce 2014? Jo,
1: ale to jsem si zlomila vlastně za nártní kusku. Na noze, no to. A to bylo po té snové sezóně, no, no, no. kdy si
0: vyhrála 13 závodů v řadě celou diamantovou ligu, stala mm-hmm. se mistrně světa. Přesně tak. A to se stalo jak? Jako, že, že si byla třeba, před, že ten, že to bylo přetížení? No, to bylo spřetížení, bylo, že mě vlastně bylo. A ty jsi nedokázala jít stop, prostě. Jak si byla v té euforii, jak si fak no, vyhrála jasně. jako každý závod?
1: Jo, a tak uh, nejenom já, že, jo, ale i, to, i vlastně trenér v tu dobu měl pocit, že že je kousek právě ke světovému rekordu, tak mi chyběla asi půl vteřiny a že ještě teda nějaká rezerva tam je, že bych třeba se k němu mohla přiblížit a trénovali jsme fakt hodně. Mm-hmm. No a zkrátka prostě to moje tělo nevydrželo a jednou na tréninku jsem se rozběhla, najednou mi jakoby tam křuplo a, a viděla jsem, že to je průsérno. No.
0: Mm-hmm. Takže průser se vyřešil na operačním sále. Se vyřešil, ale trvalo to docela dlouho,
1: teda bylo to tak jako skoro na rok,
0: no. no ale ty jsi se dokázala vrátit vítězně. Obhájila si titul no. mistrně světa v Pekingu v roce 2015. Říká se, že obhájit je daleko těžší, než ho poprvé získat. Je právě tohle zlato z Pekingu 2015 třeba výš než bronzová olympijská medaile? Díky tomu, čím jsi třeba prošla? mezi tím rokem 23 a 2013 a 2015?
1: No, na to se mě ptá docela hodně lidí. Vlastně co je pro mě víc, jestli bronce, olympiády nebo vyhrát mistrovství světa a uh, hrozně těžko se to porovnává, protože zase olympiáda je prostě uh, svátek všech sportovců. Je to jednou za čtyři roky <kly> a každý, každý sportovce je to sen tam vůbec vlastně odcestovat na to, že tam získat medaily. Ale zase vyhrát mistrství světa a slyšet hymnu je prostě uh, samozřejmě to nejvíc, takže se to hrozně těžko porovnává. U nás to není zase takový rozdíl, uh, co se týče jako obsazenosti té tý disciplíny, jestli je to mistrství světa nebo olympiáda. Že to je stejný. Je to stejný. Mm. A ten peking je určitě výjimečný tím, že jsem se vlastně vrátila po zranění a bylo to dost jako nečekaný, protože v tom finále jsme byli na tom všechny dost podobně. Říkala jsem si, že tam prostě může vyhrát šest holek, který se tam dostali a uh, byla to teda vlastně obhajoba, což se taky vlastně teď ještě nikomu nepovedlo, takže je to samozřejmě pro mě výjimečný, ale moc
0: se to nedá porovnávat ty medaile. Takže jsi byla nej, nejsilnější mentálně, dá se říct, protože asi jako uh, fyzicky, běžecky jste na tom byli uh, velmi stejně všechny. No já si myslela, že tam hodně potom
1: rozhoduje hlava, no, že mm-hmm. prostě Uh, tam opravdu ty fyzický, uh, fyzický detaily už jsou jako tak malí, že, že ve finále to rozhodne jako ta psychika, jak kdo připravený a naladěný přímo na ten, na ten daný závod. Mm-hmm.
0: Uh, tím druhým titulem Mistrně světa si se vyrovnala Jarmele Kratochvílový. Tam měla taky dva tituly Mistrně světa. Co se divíš? No. <laughs> Já ne. <nevím>. Um. <laughs> uh, Dá se říct, o dá se, já si myslím, že jo, teda. Dá se říct, že můžeme konkurovat světu nebo ho porážet až o čtyřstovky dál. Myslím, já si jako myslím, ev, že pro nás
1: uh, nejjednodušší se vyrovnat světu v technických disciplínách, <coughs> že ty běhy a sprinty jsou hrozně, hrozně těžký a náročný a že to je fakt jako uh, výjimečný, když někdo se jako prosadí ve světě. Což můžeme teďka vidět prostě na těch na těch výkonech, jak se to šíleně posouvá a jak my my se celkem prosazujeme ještě, co se týče evropské scény, ale ta světová je ještě úplně někde jinde. Ale ty technické disciplíny tam si myslím, že šance je. No, že tam prostě jsme celkem šikovní a dokážeme se prostě tu techniku naučit třeba i Uh, líp než, než ty ostatní závodnice ve světě, kteří na to třeba mají lepší předpoklady, ale prostě nejsou tak šikovní, aby, aby to dotáhli daleko. Uhum.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ty se své světový špice držela skoro dvě dekády. Uh, u překážkářek je to, dá se říct, až obdivuhodný. Je něco, čeho si v kariéře třeba litovala? Co bys udělala jinak?
1: Mm, asi nemů- nemůžu říct, že bych něčeho litovala. Vlastně, uh, když si to tak schrnu, tak já jsem v té kariéře vždycky se snažila dělat právě všechno tak, abych nemusela potom litovat. Takže takže i když jsem třeba, řekněme, v roce 2012 na olympiádi získala bronz pod Martinou Vlaškovou, tak jsem cítila, že už mě to prostě nebaví, že, mě, že už jsem se pod ní a v té skupině vyčerpala, že, že bych chtěla něco jiného, nějakou změnu, tak jsem prostě tu změnu udělala. A samozřejmě to je vždycky těžký pro, pro obě strany. Myslím si, že ne každý to dokáže prostě si vyhodnotit, že, že by měla nastat prostě změna, aby to mm-hmm. ještě někam vedlo. A já jsem vždycky to nějak jako udělala. Konečně po takovémhle jako úspěchu, mm-hmm. No přesně tak. Bylo to hrozně těžké. Ale, ale myslím si, že, že by to tak mělo dělat každý, že prostě ta kariéra je krátká a samozřejmě s tím trenérem sice máte nějaký vztah, ale, ale ten vztah jako nemusí končit tím, že prostě se rozejdete jako uh, závodník a trenér, můžete mm-hmm. se mu bavit dál, ale uh, t- zkusit prostě podobně udělat nějakou změnu, aby to ještě mohlo dále jako pokračovat. No. Mm-hmm. Takže to si myslím, že jsem vždycky zvládla a tím pádem nemůžu říct
0: si, že bych něčeho asi letovala. Mm-hmm. Ty jsi trénovala s trenérkou, s trenérem, s holkama, s klukama. Jaký to je trénovat s klukama? Protože kluci, jako, nebo nevím, aspoň uh, si to myslím, že mají potřebu třeba řešit holky, uh, jsou třeba trošku mezi sebou uh, víc zprostý, dávali si třeba před tebou pus, uh, pozor na pusu? Jak ti tam vzali? Jak no. jsi tam
1: cítila? Uh, No Já jsem se tam cejtila dobře, musím říct. že Právě, že ty kluci moc neřeší jako blbosti jako holky a... Nebo jako holky řeší, ale jakož holky řeší že prostě jiné
0: Vy jste spolu řešili ty holky, ostatní.
1: To ani ne, ale oni potom podle mě jako jak už věděli, že tam s jima jsem, jsem by zapadla do zí skupiny, tak uh, přestali uh, přede mnou mít nějaký ostych a prostě řeš, <laughs> řešili si ty svoje věci úplně standardně, jako kdybych tam nebyla. Takže tam se dozvěděla spoustu věcí. Spoustu zajímavostí samozřejmě uh, zprostý, to prostě jako to k něm asi prostě patří ke klučičí skupině rozhodně víc, než k holčičí. No a ty jejich problémy jsem prostě měla z první ruky, no ale, no, ale bylo to hrozně fajn, musím říct, že, že ta, když je hodně holek pohromadě, tak je to teda mnohem horší a náročnější,
0: než když je hodně kluků pohromadě. No. Hmm. A jaký byl v tréninku největší rozdíl mezi holčičí a klučičí? Ty jsi zvládla stejný dávky, jako oni?
1: No, zvládala právě. Byla totiž ale. byla stroj. Ale, ale vždycky to právě <laughs> dopadlo pak takže že jsem byla zraněná. Takže <laughs> ono to chvíli vydržet jde, ale potom samozřejmě to tělo se ozve. <coughs> Přece jenom prostě holka nemůže vydržet to, co kluci. <coughs> ale tak trenér vždycky říkal, že běhám stejnou disciplínu, takže musím prostě vydržet to, co oni, že samozřejmě jinou intenzitou. Nebo. Já jsem prostě něco s nima zvládala, odběhat něco ne... <coughs> Ale jinak to množství a ta zátěž byla,
0: byla stejná. No? V roce 2014, to si zrovna měla asi jako tu roční, tu, tu pauzu po té operaci, tak jsi měla asi čas přemýšlet nad tím, co by si dělala ještě mimo atletiku, mimo svý závodění a založila si akademii Zuzany Hejnový. Mm-hmm. Jak se jí daří? Pořád funguje?
1: Daří se jí dobře, pořád funguje. Teď vlastně jsme se vrátili z týdenního vlastně kempu. My, my děláme normálně pobytové kempy. O prázdninách to jsou vlastně dva turnusy, jeden v červenci, jeden v srpnu a potom máme ještě nějaký víkendový turnusy přes, přes rok a do toho to jsou teda pravidelné kroužky pro děti u, u, u škol. Jakou tam máš roli? No tak já jsem vlastně hlavně jakoby patronka, co se týče těch uh, kroužků, ale na těch kempech vždycky jsem a normálně se tam prostě tím dětem venu celý týden. den. Takže jsem z toho vždycky to vždycky dost
0: <laughs> A tak je to hezká průprava, jako. Ale je, to na jako, super, no,
1: jako je to super, jako tam zase jezdí prostě děti, které opravdu jsou zvyklí se hejbat, že to hmm. ne, tam prostě nepojede jako dítě, nebo nedají tam rodiče dítě, který prostě se nehejba, když vědí, že to je sportovníkem. Hmm. Takže většinou tam ty děti jsou fakt šikovní. Je vidět, že s těma mají sportujou, že, že ty rodiče rozvíjejí všeobecně, což mám vždycky velkou radost. A, a my se snažíme jenom jim prostě dodat tu motivaci do další práce a někam je prostě posunout. A, a když už tam jedou potom nějaký atleti, třeba 13, 14, 15 let, tak jim říct třeba nějaký novinky a, a prostě je motivovat dál, aby, aby u toho vydrželi.
0: Mhm. Když si vzpomeneš na svý dětství, v čem jsou jiný dnešní děti? Protože s nima přeci jen ten čas trávíš na kempech.
1: No je to jiný v tom, že vlastně uh, ten volný čas uh, teda netráví tím, že by přišli domů a zahodili tašku a běželi prostě ven a tím pádem se rozvíjeli všeobecně v tom uh, neřízeném jako, pohybu, kdy my jsme prostě lítali venku uh, s balonem a lezli po prolejzačkách a tak dále ale oni přijdou domů a řeší to, kdo jim co poslal prostě na Snapchat nebo, nebo, nebo na Instagram. Takže to, jako, to se mi moc nelíbí a právě i na našich kempech tím, dětem večer vlastně sbíráme ty telefony, aby jako měli trošku, trošku mm-hmm. od toho detox. Mm-hmm. A myslím si, že, na to, že si na to zvykli a a vlastně s tím nemají problém, ale bohužel to mají prostě přes rok, kdykoliv k dispozici, když jim rodiče nedají nějaký jako limit, že jo, samozřejmě na data, takže v tom je asi ten největší rozdíl, no, my jsme prostě lítali venku a zavolali jsme si na rodiče, že máme hlad, ty nám hodili rohlík a, a jinak jsme vůbec jako hmm. domů nepřišli, no. hmm. vidíš, v Česku,
0: vidíš v Česku nějaký výrazný atletický talent, který by třeba mohl jít v tvých stopách?
1: No, ono je to hrozně těžké říct takhle, protože když, když jsem nad tím přemýšlela, tak uh, vlastně ty mladí uh, jsou na tak vysoké úrovni už teď, že je otázka, jak to dlouho vydrží. Mm-hmm. Uh, že samozřejmě nevím, jak trénujou, uh, jestli je to opravdu talent, anebo jestli je to tím, že trénujou prostě hodně, že už jsou prostě uh, úplně někde jinde, než když jsem byla já. Když si, když si vzpomenu... Já v jejich kategorii, třeba starší žákyně nebo dorostenka, tak já bych se vlastně se svýma časem nedostala ani do finále teďka. Mm-hmm. A to jsem prostě vyhrávala. Takže, takže ty, jako ty šikovní tam jsou, ale je otázka, uh, z jakého důvodu prostě jsou na tak vysoký úrovni a jestli to prostě vydrží. No. Mm-hmm.
0: Jaký máš pohled nebo názor na to, že uh, rodiče s dětma začínají extrémně brzo jedávat třeba už o čtyřech, od třech let do kroužků sportovních?
1: A tak s tím asi nemám problém, když chodí do kroužku, ale neměla by se prostě specializovat, no. Jako myslím si, že když prostě dítě uh, ve třech, ve čtyřech letech se bude specializovat na nějaký daný sport, tak uh, v 15 prostě ho to přestane bavit a, a možná ho přestane bavit úplně kompletně celý sport. Uh, na tož jako ten, který dělal a ve kterém třeba měl prostě potenciál být uh, nejlepší nebo, nebo dobrý. Uh-huh. Takže to se mi samozřejmě nelíbí, ale ale jako sport, prostě dávat děti na sport je samozřejmě super, jako, ale nemělo by to být určitě specializovaný.
0: Kde se vidí Zuzana Hejnová v budoucnu? Pravděpodobně třeba po materský. Chceš zůstat u atletiky? Chceš třeba rozšířit, rozšířit ty svý kempy? Že už nebudou třeba dva přes léto, ale bude jich víc? No, určitě jsme, si nad tím?
1: určitě jsme přemýšleli nad tím, že bychom jich udělali víc. Ale to uvidíme, no. Samozřejmě ono je to uh, celkem náročný tím, že, uh, tím, že to jsou pobytové kempy, tak uh, tak uh, aby, aby i ty, ty děti nebo prostě i ty účastníci uh, měli na to vlastně tu časovou, jako, uh, ten časový prostor, aby mohli prostě se těch kempů účastnit. Je to trochu něco jiného, než když jde prostě dítě na, na trénink a večer jde prostě domů a druhý den jde znovu třeba na trénink, tak prostě musí mít na to nějaký čas, aby, mm-hmm. aby na ten kemp třeba mohlo odjet, aby i ty rodiče byly uh, schovývaví, protože my to děláme třeba od čtvrtku do neděle, takže ho musí vzít třeba na, na jeden den ze školy a tak. Ale samozřejmě chceme to víc rozšiřovat. a teďka vlastně minulý rok už jsme udělali i uh, kemp se zaměřením na běžky a to se nám teda strašně líbilo, byli všichni vlastně hrozně spokojení, že jsme tam měli trenéra přímo na běžky a, a ty děti to jenom zjistili, že je to baví, že to není jenom jako držina jít prostě zimně a někam dlouho a bez nějaký motivace, takže samoučili spoustu jako novinek a, a na to jsme měli teda dobrý ohlasy. Takže bychom možná chtěli ty kempy udělat takhle i s nějakým jako zaměřením jiným hmm. trošku, aby, aby poznali i ty jiné sporty, než právě ty, na který chodí a na který jsou zvyklí jako standardně.
0: A co by se zpřála ty? <coughs> Kromě kempu. Kde se vidíš? Nebo kde by se zpřála být? Tak mě tohle s to baví, takže já bych
1: určitě chtěla u toho sportu nějakým způsobem zůstat. Asi se neumím představit, že bych teda dělala jako trenérku vrcholových sportovců a zažívala vlastně ten život, který jsem žila doteď, protože ty trenéře prakticky žijí v stejný život jako, jako sportovci. Musí s nima být během roku, prostě několik měsíců na soustředění, denně na tréninku nebo na stadionu, takže to si zatím asi představit neumím. Ale tady ty kempy to mě baví, no, že prostě je to, je to vždycky nárazové, je to hrozně náročné. Vlastně celá ta organizace, potom vlastně ty tréninky s těma dětma a člověk je jenom neotrénuje a potom prostě si jde lehnout, ale musí mm-hmm. si jim věnovat i v tom volném čase a vymýšlet pro ně zábavu i, i mimo ty tréninky, protože uh, jsou to pořád děti a nebaví je to takový ten režim jako uh, soustředění, že se najedí, pak si jdou zdříbnout a jdou na další trénink. Mm-hmm. Tak, to, tak to nefunguje u dětí. <laughs> Nejo. <jo. laughs> Jsem zjistila. <laughs> no a večer samozřejmě jim ještě udělá program, protože jinak by zbořili asi barák, mm. takže... <laughs> ale, ale jako baví mě to, musím říct, že, že nám tam jezdí vždycky fakt jako hrozně fajn účastníci, takže bych v tomhle s tom chtěla pokračovat. A no teď tam tomu... hlavně
0: přibere další účastníky. A přibyde další. Tak no. Zuzi, já přeju, aby všechno dopadlo dobře, uh, ať budeme se těšit na oznámení. Uh, doufám, že si to nebudeš moc dlouho nechává pro sebe. Uh, budu sledovat Instagram. Uh, mnohokrát děkujeme, že jsi dorazila ještě uh, dva v jednom. A držíme palce, Kýk ať je v pořádku. Ano, ať jsi šťastná a spokojená. Děkujeme. Já moc děkuji. hezký den. Hostem bojována byla Zuzan Hejnová.